0: Le salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté, les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Axéo, GERCOP, Drieux-Combalusier, DK Elevator et l'ANGC sur Radio IMO. Bienvenue sur Radio IMO, ravi d'être avec vous. Nous sommes toujours à la porte de Versailles, au salon de la copro, et je suis avec Bruno Bastard. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, chef des marchés privés pour, home, pour NG Home Service. Alors, NG Home Service, on l'a compris, c'est une filiale d'Engie, du groupe NG. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu plus en détail donc, euh, ce que vous faites
1: Alors déjà, c'est une chance de faire partie d'un groupe énergétique aussi important qu'Engie. Dans une situation où l'énergie est chère et euh, tout le monde euh, se pose des questions sur euh, l'avenir du mix énergétique, ça nous permet d'avoir euh, des informations en amont sur la manière dont les choses ont évolué. NG Service est une société qui est née il y a une cinquantaine d'années, euh, qui aujourd'hui s'appelle NG Service, avant s'appelait Savelis qui intervient dans trois domaines d'activité. Alors peut-être quelques chiffres avant, euh, rapidement, société qui comprend un peu plus de 5000 personnes, euh, qui est leader sur son marché et euh, qui est composée d'un siège de sept directions régionales et de à peu près 200 agences. Donc on, est, on a un maillage territorial relativement important et c'est là aussi euh, un des avantages de cette société. Nos interventions sont euh, historiquement euh, l'entretien et le dépannage des installations essentiellement individuelle, mais on fait aussi de temps en temps un peu de chaufferie suivant les agences, euh, thermique donc le chauffage, la climatisation, le rafraîchissement, euh, l'eau chaude sanitaire et la ventilation, ça c'est les grands euh, segments de produits sur lesquels on intervient. Euh, au fur et à mesure du temps, parce que les choses évoluent, euh, on intervient sur de plus en plus de domaines d'activité, on intervient aussi maintenant en maison individuelle sur les bornes de recharge. Et, euh, et voilà euh, le, la deuxième activité euh, alors parlons des segments maintenant euh, avant de reparler des, des activités euh, on travaille essentiellement avec des particuliers en maison individuelle mais aussi en copropriété on travaille avec euh, le petit tertiaire privé euh, on travaille beaucoup avec le monde du social hein, on est l'un des avec acteurs sociaux, ouais. importants chez les bailleurs sociaux mmh. et euh, petite collectivité euh, locale. Euh, alors je dis toujours petite parce que c'est quand même beaucoup une activité sur euh, les équipements individuels et moins sur les chaufferies. Euh, et puis une activité relativement importante qu'on a développée par l'intermédiaire d'un de mes camarades, euh, c'est l'activité en relation avec les promoteurs et les constructeurs de maisons individuelles, c'est-à-dire qu'on est mandaté par eux pour euh, faire la mise en service des produits et derrière généralement euh, obtenir suivant l'accord des propriétaires des, des lieux, la, la possibilité d'entretenir leurs produits. Donc voilà à peu près les, les, les segments sur lesquels on, on travaille le plus souvent. Euh, et euh, concernant nos activités en dehors de l'entretien et du dépannage des produits, on va travailler de plus en plus sur l'amélioration de ces produits. Hier on parlait de remplacement de produits, on remplaçait un produit A par un produit A. Alors légèrement plus moderne mais globalement c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, il est plus que temps d'améliorer euh, les, les systèmes et d'aller de plus en plus vers les énergies renouvelables. Et donc, on remplace les produits A par des produits B, C, D, suivant les cas de figure, ce qui est le mieux pour nos clients, et faire en sorte d'aller de plus en plus, comme le groupe, vers les énergies renouvelables. Ça, euh, c'est un, un de nos impératifs. Donc
0: ça, c'est votre stratégie, en tout cas
1: C'est plus qu'une stratégie, c'est une obligation. Euh, oui. Euh, et c'est pas simplement pour faire joli sur la politique RSE. C'est qu'effectivement, on doit progressivement abandonner plus les choix. énergies fossiles. On n'a plus vraiment le choix. Mmh. Le GIEC est très clair là-dessus. Hein, il nous reste quelques années pour faire en sorte de baisser absolument ces gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire pour autant que le gaz est mort. Loin, s'en faut. Euh, parce que euh, le gaz fossile va être progressivement remplacé, c'est déjà le cas aujourd'hui, par des biogaz, euh, qui eux ont une empreinte carbone... Euh, Moindre, du coup, ouais beaucoup moins importante, mmh. puisqu'il y a un facteur 6. Euh, et puis effectivement, dans, quand c'est possible, remplacer des installations fuel par des, des pompes à chaleur en maison individuelle. Donc, en propriété, c'est plus compliqué parce qu'on peut plus difficilement intervenir en chaufferie, c'est assez simple d'aller vers n'importe quelle solution, que ce soit des réseaux de chaleur, que ce soit n'importe quoi. Par
0: rapport à l'accord de tous les copropriétaires, c'est ça Alors, Ça met du temps Ça tellement. se botte en nager Non,
1: c'est les solutions techniques. Euh, il faut qu'elles soient viables financièrement. Oui. Et il faut qu'elles soient euh, acceptables, que ce soit en termes de confort. Euh, mais, mais surtout, qu'est-ce qui est possible de faire techniquement oui. pour que ce soit financièrement acceptable et euh, souvent, effectivement, la question qu'on nous pose, qu'est-ce qu'il y a comme prime derrière tout ça Les primes, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est de trouver euh, une solution de remplacement qui aille dans le sens de l'histoire. Mmh. Là-dessus, euh, la difficulté, c'est la chaudière murale. Euh, la chaudière murale est difficilement remplaçable par quoi que ce soit d'autre. Et quand je dis la difficulté, c'est qu'il n'y a aucun problème à remplacer une chaudière murale lambda. Donc, C'était les chaudières murales d'ancienne génération qui, qui, qui fonctionnent euh, de manière atmosphérique, on va faire les choses assez simplement, par des chaudières dites THPE, c'est-à-dire très haute performance énergétique. Euh, si ce n'est que, euh, en fait, dans la réalité, il existe deux grandes familles de, de chaudières murales individuelles. Les chaudières murales qui sont réellement individuelles parce qu'elles sont raccordées à des conduits type ventouse ou cheminée. Et là, à ce moment-là, on peut faire le remplacement. Et les modifications sur ces conduits pour qu'elles acceptent ces chaudières qui sont des chaudières à condensation et qui permettent de diminuer euh, la consommation d'énergie de, de façon extrêmement importante. En revanche, dès qu'elles sont raccordées à les conduits collectifs, la, la difficulté, c'est ce que vous exprimiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut que tout le monde s'entende en même temps pour changer toutes les chaudières et modifier le conduit. Et ça, c'est tout de suite beaucoup plus c'est plus compliqué. Ouais. Ça, c'est plus compliqué. Alors, la loi a changé récemment. C'est encore très peu connu, mais globalement, aujourd'hui, on arrive à faire en sorte que le système de votation en copropriété puisse faciliter ce remplacement collectif des chaudières murales. Et puis derrière, si le client, au-delà d'avoir fait des économies grâce à ce changement de chaudière, le copropriétaire ou les copropriétaires ont une fibre environnementale, comme on le disait, bien, à ce moment-là, il est tout à fait possible, à travers d'ENGIE en particulier, de choisir des contrats de gaz vert qui vont permettre, là aussi, en plus de ça, puisque souvent, c'est des options, de sponsoriser, on peut dire les choses comme ça, le développement du gaz vert en France, qui est un sujet très important, puisque euh, à 2030, on envisage à peu près 20% de gaz vert dans le réseau, et à 2050, il faut absolument que ce soit 100%, et ce sera le cas, et on aura 90 TWh de disponible de gaz vert en 2050, donc le, la, la, la solution chaudière n'a aucun problème à... à à être installé encore aujourd'hui.
0: Est-ce que vos clients ont conscience de, de ce que ça va engendrer, de ce changement qui arrive
1: Non, globalement, l'État a bien fait son travail et les messages qui ont été passés mettent en évidence qu'aujourd'hui, dans le cadre du chauffage en particulier, il n'existe que très peu de solutions qui sont les solutions dites ENR, dans lesquelles on a la biomasse. Ce n'est pas forcément la meilleure solution dans les grandes villes. Alors ça peut être une excellente solution et c'est une excellente solution euh, à la campagne, en maison, euh, à la montagne. Euh, ce qui est important, c'est d'abord d'isoler euh, son lieu de vie, hein, quel qu'il soit, que ce soit une copropriété ou une maison. Euh, une fois qu'on a fait ça, c'est de travailler aussi beaucoup sur la ventilation pour éviter, euh, euh, à partir du moment où on a très bien isolé son logement, d'avoir des problèmes liés à, à l'hygrométrie. Et puis, concernant le chauffage, ben, oui, comme je le disais tout à l'heure, en chaufferie, ce n'est pas difficile de trouver des solutions dites ENR. Mais globalement ce qu'il faut c'est réfléchir à quelque chose qui corresponde à la réalité de demain. Et la réalité de demain c'est le mix énergétique que personne ne connaît. Et ce mix énergétique devra effectivement être relativement équilibré entre l'électricité. Euh, bien sûr on aura beaucoup plus d'électricité qu'aujourd'hui. Mais euh, un, un mix équilibré entre, entre le biogaz et, euh, et l'électricité. Et, et donc euh, choisir des systèmes qui permettent euh, dans certains cas d'aller de l'un à l'autre. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe beaucoup, en euh, tous les cas, qui, qui fait partie stratégiquement des actes sur lesquels les industriels travaillent aussi. C'est des, des, des solutions hybrides qui permettent de passer de l'un à l'autre. En l'occurrence, un, un mariage entre la pompe à chaleur mmh. et euh, les, les chaudières. Euh, euh, au biogaz.
0: Oui, c'est vrai que euh, c'est une tendance l'hybride un peu pour, euh, pour Touffe. Euh, un petit mot sur le, le salon de la Copro. Vous êtes présent, vous avez un stand. Quel, dans quel but
1: Alors, euh, le salon de la Copro est un moment important pour nous parce que tous les salons qu'on fait généralement sont des salons plutôt B2B, c'est-à-dire qu'on rencontre mmh. nos partenaires et les acteurs euh, professionnels. Euh, le Salon de la copro c'est le moment où on rencontre euh, les copropriétaires et où on peut effectivement euh, les renseigner, euh, sachant que globalement, de ce que je vois depuis ce matin, les gens sont un peu perdus.
0: C'est vrai C'est ce que euh, vous constatez
1: euh, Oui, oui. Euh, alors nous, on s'appelle job Service, les gens viennent nous voir pour euh, parler euh, de la molécule et du <rire> coût de l'énergie. Euh, je suis obligé de leur dire qu'on est NGO Service et pas NG et que globalement on peut les renseigner là-dessus mais que euh, notre métier c'est pas exactement ça. Il y a une quoi. vraie inquiétude autour du prix de l'énergie et sûr. malheureusement on est un peu obligé de leur dire que c'est un apéritif et que la réalité euh, du monde qui se profile euh, va faire que de toute façon l'énergie va augmenter son coût et que en revanche en 2050 les objectifs des différents scénarii y compris celui de RTE vont vers euh, une économie d'une énergie qui va devenir de plus en plus précieuse. Et normalement, si tout va bien, parce qu'on a bien isolé nos logements par exemple, on devrait consommer 40 d'énergie en moins demain. C'est nécessaire. Notre petite planète ne fait que 13 000 km de diamètre. Il est peu probable qu'on arrive à la faire grandir et qu'on arrive à trouver tout d'un coup beaucoup plus de matériaux qu'on a déjà extraits. Donc aujourd'hui, l'extraction des matériaux, les matières premières, les produits, vont être de plus en plus chers de moins en moins... Voilà, le, le, le monde, de la consommation va évoluer vers quelque chose de sans doute beaucoup plus raisonnable, soit par obligation, parce qu'on n'a pas été raisonnable, ouais. soit parce qu'effectivement on réfléchit à tout ça et qu'on se dit qu'il est temps aujourd'hui d'être de... sobre. C'est un mot à la mode, je crois.
0: Oui, la sobriété, je crois.
1: Voilà. Ça me dit quelque chose. La sobriété, ça dit quelque chose et... Évidemment, la sobriété c'est important, mais des sociétés comme la nôtre essayent de mettre en parallèle de la sobriété l'efficacité énergétique pour faire en sorte que cette sobriété et cette efficacité énergétique ne touchent pas trop quand même notre confort. On doit changer d'habitude, on doit faire attention à nos usages, mais euh, l'efficacité énergétique permet ça qu'en consommant moins, on a la capacité de conserver un minimum de confort chez soi et ça se fait aujourd'hui globalement. Le remplacement des chaudières est important, la ventilation, c'est important, l'isolation, c'est important. Faire tout en même temps, c'est encore mieux. Mais globalement, effectivement, c'est ce vers quoi on doit aller pour devenir effectivement euh, euh, plus sobre.
0: Sobre. C'était le mot de la fin. Eh bien, merci infiniment, Bruno Bastard, pour cette interview.
1: Je vous en prie. Merci à vous.